0: Aujourd'hui, je fais une capsule consacrée aux tempêtes boursières qui se multiplient depuis le début du mois de septembre et à leur lien avec la possible dédollarisation, puisque c'est une question qui m'a été posée par un lecteur. Faut-il craindre une dédollarisation imminente de l'économie mondiale Donc, Je vais essayer aujourd'hui de cadrer dans un exercice un peu acrobatique, je vais essayer de cadrer ces sujets entre nous. alors Pour redire d'abord quelque chose d'essentiel, rappelez que l'emprise du dollar sur l'économie mondiale, il y a eu une excellente vidéo euh, d'explication d'Edouard Husson sur le sujet, sur l'histoire de l'emprise du dollar sur l'économie mondiale, tout ça est, est explicable, documentable, ça, tient, ça a tenu essentiellement au poids politique des États-Unis au sortir de la guerre en 1945. Les États-Unis étaient au fond le seul pays qui disposait d'un stock d'or suffisant pour garantir la convertibilité de leur monnaie avec l'or. L'or, vous savez, c'est compliqué à échanger dans la vie quotidienne, il faut, euh, il faut le rendre liquide d'une certaine façon. Donc euh, pour les échanges quotidiens, il a semblé plus facile à tout le monde d'utiliser des dollars. Sachant qu'en 1945, les dollars étaient convertibles en or. Donc on pouvait se dire, ben, il y a un stock d'or, il y a un stock de dollars, et chaque fois que j'ai un billet de 1 dollar, je peux être sûr qu'il est convertible, échangeable, adossé à une quantité d'or correspondante. Évidemment, toute la difficulté de l'exercice, a tenu au fait que les pays qui étaient ruinés au sortir de 1945, petit à petit, ont, parfois très rapidement, ont développé ou redéveloppé leur économie, et que donc la croissance économique est allée beaucoup plus vite que la croissance du stock d'or mondial, de telle sorte que les échanges en dollars ont commencé à très largement dépasser les possibilités de convertibilité. C'est pour ça qu'au début des années 70, au sortir de la guerre du Vietnam, qui a coûté très cher aux contribuables américains, les États-Unis ont décidé de supprimer la convertibilité du dollar en or et de laisser flotter le dollar, tout en profitant d'une certaine façon de leur statut de premier euh, premier en place. Et oui. et donc, euh, Comme tout le monde utilisait les dollars, l'économie mondiale, mondiale a continué à utiliser des dollars, même si la valeur du dollar devenait... Euh, euh, de plus en plus fragile, puisqu'elle était de moins en moins indexée à euh, un stock d'or. Ouais. Et même, elle ne l'était plus du tout. Tu sais qu'on a fabriqué plein de dollars, hein. c'est l'explosion de la finance, c'est euh, l'argent facile qu'on a fait en spéculant sur le caractère intangible du dollar, et, et donc en fabriquant de la monnaie de singe, en disant « mais ça vaut très cher, puisque c'est euh, du dollar ouais. ». Si vous voulez un jour, on refera là aussi une, une vidéo sur le sujet. J'en profite pour dire que donc, je ferai deux vidéos. Une sur les comptes à terme pour notre chaîne Patrimoine, qui ne fait pas partie de, des contenus du Courrier des Stratèges, mais de regardez cette vidéo tout à l'heure. Et puis je ferai une vidéo sur comment la faillite de l'État en France pourrait tout à fait se produire. C'est une vidéo que j'ai promise, je vais la faire cette semaine. Voilà. Et puis ne manquez pas, si vous êtes intéressé, par la liste citoyenne que nous montons aux Européennes, qui suit son petit bonhomme de chemin, de rejoindre le fil Telegram « Restez libre » qui est gratuit et de rejoindre le fil « Prenons-nous en main euh, » que nous avons créé, qui regroupe déjà plusieurs centaines de personnes qui sont intéressées par le montage de cette liste citoyenne. Voilà. C'était les petites annonces publicitaires. Alors, donc je reviens à ma question de dédollarisation, puisque certains craignent une dédollarisation imminente. Alors Je, je réponds assez longuement dans l'article qui va avec cette vidéo, article du Courrier des Stratèges, à la question de est-ce qu'il y a un risque de dédollarisation imminente Alors, euh, je, je, qui, qui, qui est lié aux crises boursières qui, qui, qui reviennent chaque semaine pratiquement depuis le mois de septembre ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui une difficulté pour les bourses, à, euh, à, particulièrement pour la bourse de New York, à faire face au relèvement des taux des banques centrales. Il devient plus intéressant, plus rentable d'acheter des obligations que des actions. Et donc, il y a une fuite du marché des actions qui se traduit par une baisse moyenne de ces actions. Personne ne sait jusqu'où ça va aller. Les personnes de boule de cristal pour savoir jusqu'où ce phénomène peut nous entraîner peut-être vers la grande crise du capitalisme qu'on euh, qu peut pressentir depuis un certain nombre d'années. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette grande crise du capitalisme, c'est qu'il y a une résilience du système, comme on dit, j'aime pas trop ce mot, mais il est adapté à la situation, c'est-à-dire que nous savons tous que qu'en 2008, l'économie mondiale a souffert des excès de, de la finance, et spécialement de la finance complexe. Il se trouve que la presse américaine, ferai un article spécial sur le courrier pour refaire le point sur ce que la presse américaine dit, les excès de la finance et notamment des fonds d'investissement euh, dans le monde depuis euh, quelques années, et spécialement depuis le Covid. Et donc la presse américaine se fait l'écho de rumeurs alarmistes sur le fait que certains fonds, d'investissement aurait pris beaucoup trop de risques pour faire de l'argent facile et qu'il constituerait aujourd'hui le talon d'Achille de euh, la finance internationale, ce qui est tout à fait possible, donc rien n'exclut que, euh, notamment le, le fait que les fonds d'investissement aient commis beaucoup d'imprudence de, 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 dans, dans leur stratégie d'acquisition, dans leur spéculation, rien n'exclut qu'une crise mondiale intervienne, notamment à partir de la faillite d'un fonds d'investissement qui aurait pratiqué un Ponzi de ces grands fonds, des de grands hedge funds, hein, qui ont capitalisé énormément d'épargne, qui ont pris des risques et qui aujourd'hui se trouvent en difficulté lorsque les, les épargnants disent ben, « rendez-moi mon argent hein ». C'est un, un problème, j'en parlerai demain avec l'assurance-vie, suivez cette vidéo euh, que je ferai pour le courrier demain. Parce que l'assurance-vie en France traverse le même problème, et donc est exposé au même risque, c'est-à-dire au fait que comme elle est très souvent libellée en obligations, et que la valeur des obligations diminue quand les taux d'intérêt montent, c'est mystérieux, mais c'est comme ça, euh, le fait que l'assurance-vie soit euh, essentiellement investie en obligations, lorsque les gens disent « rendez-moi mon argent », eh l'assureur qui a acheté les obligations à un prix élevé doit les vendre à un prix bas, et donc il doit passer des provisions pour pertes, et ça fait mal à tout le monde, c'est le sujet de la décollecte, je vous en parlerai demain, euh, en même temps que les échos de la presse américaine sur la crainte de voir le même phénomène se produire sur les hedge funds. J'insiste, parce que souvent on me dit « Ah, vous promettez le pire pour vendre », moi je ne vous dis pas que le pire va arriver, je dis juste qu'aujourd'hui, la presse financière, anglo saxons que ce soit le Financial Times ou le Wall Street Journal, évoquent beaucoup ces sujets en disant Attention, il y a eu des prises de risque inconsidérées dans les fonds d'investissement. Et donc, sur ce point, il faut faire très attention. Et il faut, faut avoir conscience que l'accident nucléaire n'est pas sûr, mais il est plausible et même probable compte tenu de l'accumulation de des risques auxquels nous assistons. Mais ça ne signifie pas, cette grande crise du capitalisme ne signifierait pas une crise du dollar. Alors lisez l'article que j'ai écrit dans le courrier des stratèges sur le sujet, mais pour une raison simple, c'est que je sais que par un optimisme irréaliste, comme disent les praticiens de la théorie du nudge, par un optimisme irréaliste, beaucoup d'Européens de, rêvent. Beaucoup d'Européens qui détestent les états unis rêvent d'une dédollarisation imminente et rêvent d'un accident monétaire pour le dollar. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution alternative aujourd'hui. Euh, l'or, évidemment, est une valeur refuge, mais on ne peut pas facilement utiliser l'or dans la vie quotidienne. Donc si vous devez acheter un, bah, un bateau plein de pétrole à un pays qui n'utilise pas votre monnaie, euh, vous avez du mal à l'acheter en or, ah. donc soit vous êtes dans une zone comme euh, la Russie et la Chine ont créé, où vous acceptez de payer ces transactions en yuan, parce qu'au fond la Russie veut accorder un statut de monnaie internationale au yuan, mais c'est inconfortable, euh, le, 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 le bon sens continue, consiste à continuer à payer en dollars. Alors là où le dollar, là où les Américains ont commis une faute, c'est qu'ils se sont comportés comme les Chinois. Les Chinois font une utilisation politique du yuan et les Américains ont fait la même chose. Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, les Américains ont confisqué les avoirs russes en dollars. Et là on se dit bah c'est comme les Chinois, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intérêt... À, à, à travailler en dollars dès lors que le dollar devient une arme de règlement politique. C'est pour cette raison que beaucoup de banques centrales ont largement largué, si j'ose dire, leur réserves en dollars pour acheter de l'or. Mais elles continuent à utiliser du dollar parce que dans les transactions internationales, le dollar est beaucoup plus liquide et donc utilisable que l'or. C'est la force du dollar. Tant qu'il n'y aura pas de monnaie alternative qui garantissent la neutralité politique. Le yuan ne fait pas partie de ces monnaies-là. Il y aura un problème pour contester la suprématie du dollar. Et aujourd'hui, tout le monde sait que euh, la seule alternative pourrait être l'euro. L'inconvénient de l'euro, c'est que, euh, en dehors des Français qui pensent que tout va bien et que l'euro n'éclatera jamais, tout le monde se dit que potentiellement l'euro disparaîtra un jour alors que le dollar lui restera la monnaie de, des états unis euh, et donc là aussi c'est un problème, c'est-à-dire que pour qu'une monnaie puisse rivaliser avec le dollar, il faut qu'elle soit libre, neutre politiquement et donc durable et pas soumise à des, des, des arrangements des accords, des négociations périodiques entre États. donc aujourd'hui la grande force du dollar, c'est la faiblesse des autres monnaies. C'est pour ça que je voulais vous dire que je ne crois pas à l'imminence d'un effondrement du dollar. Qu'il y ait à long terme un recul du dollar dans les transactions internationales, qu'il y ait à long terme une forme de dédollarisation, nous en sommes d'accord, ça ne fait pas de doute, mais que le phénomène soit foudroyant, je pense que c'est peu plausible, même s'il y a une grande crise financière qui arrive, hein, je, je réponds à la question euh, de Macron préparant 1789. C'était ma précédente vidéo où j'expliquais notamment les risques que la France, qu'un État comme la France prend aujourd'hui à s'endetter en montrant qu'elle est incapable de revenir en arrière même sous la pression internationale. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité politique en France capable de faire comprendre aux fonctionnaires, à la bureaucratie, qu'elle doit diminuer ses moyens pour sauver le pays. Et donc, c'est une prise de risque systémique, parce que nous pourrions faire faillite. Je vais faire une vidéo pour vous dire comment matériellement ça pourrait se produire. Mais il y a par ailleurs un risque de grande crise du capitalisme. Euh, et je ne pense pas que cette crise, si elle se, si elle se produisait, euh, déboucherait sur une dédolarisation complète et fulgurante. Il y a un phénomène à long terme, je le redis, qui existe, mais il se produit dans la durée, et pour l'instant, il n'y a pas de monnaie alternative. On rappelle, comme pour l'euro, que pour qu'une monnaie unique ou une monnaie commune vive, il faut qu'il y ait une convergence des politiques budgétaires, et il suffit que je lise vos commentaires qui pestent contre les demandes de la Commission européenne à la France pour qu'elle tienne ses engagements budgétaires, où vous vivez ça comme une violation de notre souveraineté, euh, à juste titre, simplement en contrepartie nous avons la stabilité de l'euro euh, quand, quand je lis vos commentaires je mesure, et vous-même vous pouvez mesurer combien il est difficile de créer une zone monétaire optimale, c'est-à-dire une monnaie commune avec des pays qui acceptent de tous pratiquer la même politique budgétaire, quelles que soient les majorités qui se dégagent dans les parlements voilà, donc tout ça pour dire une crise euh, une un effondrement de la France, j'y crois, euh, dans les prochains mois, ça me paraît très plausible, un effondrement du dollar avant cette échéance, je n'y crois pas, même s'il y a une grande crise monétaire, grande crise financière qui se produit. Voilà, retrouvez l'article complet sur les courriers des stratèges et suivez ma vidéo sur les comptes à terme que je produis tout à l'heure. A très vite.